0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Te doy gracias por conectarte, como todas las semanas. Para mí es un privilegio conectarme a través de las pantallas de tu computador o de tu tablet o de tu teléfono. La tecnología nos permite esta gran ventaja hoy, acercarnos... Y poder compartir cosas que para nosotros son relevantes. Lo que te queremos compartir es el Evangelio de Jesucristo. Estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Por medio de este Evangelio tú vas a encontrar el propósito de Dios para ti. Evangelio literalmente significa buena noticia, no significa nada más. Y queremos compartir contigo la buena noticia de que Dios te ama de que tiene un propósito para tu vida, que ese propósito excede en mucho lo que tú habías pensado para ti y que si te, te, te acercas a él, entiendes lo que él tiene preparado para ti, te transformas en un auténtico seguidor de Jesucristo, tu vida nunca más va a ser la misma, sino que va a ser mucho mejor de lo que alguna vez habías imaginado. Esa es la promesa de la palabra de Dios y la compartimos contigo semana a semana a través de estos servicios virtuales que ponemos para ti en internet. Gracias por conectarte, estoy seguro que no vas a, a arrepentirte de esta media hora siguiente que vamos a compartir juntos a las personas que vienen aquí los domingos les bendigo por su decisión de seguir a Jesucristo cada que le das un campo a Dios en tu vida te abres a la posibilidad maravillosa de que él haga efectiva sus promesas para ti eso va a suceder hoy cuando eliges por él la Biblia nos promete que él es galardonador de los que le buscan ahora por antagonismo él debería ser castigador de los que no vienen así que los hermanos que no han venido ojalá les salga un grano en la cara en la semana si tú me estás viendo y tienes un grano en tu nariz Mira, es probablemente que Dios haya respondido a mi oración y a mi deseo ferviente Bienvenidos a los que están aquí, que sus caras estén libres de todo acné en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Cinco Solas. Y no se refiere a cinco mujeres solas, sino que se refiere a algo muy importante de la historia de la iglesia y del fundamento del cristianismo. Hace muchos años atrás, más o menos ahí por 1517 comenzó lo que se conoce en la historia de la iglesia como la reforma ese fue el momento en, la que, en el que la iglesia abrió los ojos a muchas cosas que había estado guardando por mucho tiempo y se abrió al pueblo y decidió hacer del evangelio es una buena noticia y volverla a compartir por mucho tiempo la iglesia el evangelio estuvieron a merced del poder político y durante muchos años eh, poder y dinero estaban relacionados con la fe y con lo sagrado. Entonces, a partir de la reforma hubo un quiebre muy importante que deriva en lo que nosotros somos hoy como cristianos y como creyentes. Y durante cinco semanas he querido, por instrucción del Señor, me ha estado... Hablando mucho de este tema, entonces al final no me parecía un tema de predicación, así si le soy sincero, porque quiero que las prédicas de domingo sean muy prácticas y que te ayuden en tu vida cotidiana. Entonces trato de desprenderme de lo teórico, doctrinal y siempre trato de apegarme más a lo práctico y vivencial. Pero en este caso el Señor me hablaba mucho de esto, entonces he decidido asumir el desafío de transformar algo que es eminentemente doctrinal en algo que sea muy práctico para tu vida. Entonces, la promesa para las próximas cinco semanas contando esta es que vamos a aprender mucho y al mismo tiempo va a ser muy práctico para nuestra vida. El objetivo de esta serie es que tú conozcas por qué creemos lo que creemos, cuál es la columna vertebral de nuestra fe, por qué somos cristianos, qué nos diferencia del resto de las personas en cuanto a fe ¿Y cómo eso se aplica en nuestra vida cotidiana? Y eso está resumido en lo que históricamente se conoce como cinco solas. Cuando se hizo la reforma y se planteó el, el espíritu central de la fe y de la iglesia, se basó en estas cinco, en, 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 en latín, solas, que quiere decir solamente en realidad. Eso quiere decir en español. Y estas cinco solas son solamente la palabra de Dios solamente la Biblia que quiere decir que es el único libro en el que nosotros nos basamos luego dice solamente la fe no hay nada más necesario para recibir la salvación sino solamente la fe no hace falta otra cosa solamente la gracia eso quiere decir que nosotros no hacemos nada por ganar lo que Jesús ha comprado para nosotros en la cruz del Calvario ningún esfuerzo ninguna tarea es necesaria adicionarse a esto solamente Cristo no hace falta creer en nada más, solo Cristo es el centro. Por eso es que decimos que somos céntricos, porque solo Cristo es el motivo de todo lo que hacemos y vivimos. Y finalmente, solamente a Dios la gloria ese es el anhelo el deseo de todo cristiano que nuestra vida sirva para dar gloria a Dios por medio de nuestro testimonio por medio de nuestro contacto con la gente por medio de nuestro compartir el evangelio dar gloria a Dios durante cinco semanas vamos a ver algo que es eminentemente doctrinal pero lo vamos a ver desde una perspectiva muy práctica de manera que tú salgas aquí como sales siempre con herramientas útiles para enfrentar tu día a día así que te garantizo que va a ser una serie muy entretenida y muy útil la primera de hoy sola escritura en latín, que quiere decir solamente la Biblia. Ese es el primer fundamento de lo que vamos a derivar todo lo demás. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, de hecho, uno de los capítulos, mi capítulo favorito de la Biblia, Josué, capítulo 1, verso 8, acompáñame, por favor. Ahí le está hablando Dios a Josué, a Oseías, para los que ven las novelas, y le dice... <risa> Después va a ser Moisés el que le cambie de nombre a, a Oseías y lo llame Josué. Dios está hablando con Josué y le dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Se está refiriendo a las escrituras. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y escucha esta condicional. Luego dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nosotros podemos edificar nuestra vida sabiendo que la palabra es Cristo Juan nos lo revela luego en los evangelios diciendo en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Refiriéndose a Cristo hay una relación estrecha entre las escrituras y Jesucristo. Y edificar nuestra vida y edificar nuestra fe, nuestras creencias, todo lo que hacemos en las escrituras es lo que debe hacer un cristiano. Si el fundamento es sólido va a sostener la casa tanto en tiempos malos como en tiempos buenos. Eso es edificar nuestra vida sobre Cristo porque con frecuencia tu fe va a ser desafiada cuando venga la necesidad cuando venga el problema o la enfermedad cuando pases por dificultades lo primero que va a ser desafiada es tu fe es el primero que eh, el primer lugar el primer aspecto espiritual que va a recibir el golpe de lo que sea que estés viviendo tu falta plata y lo primero que empieza a pasar es que tu fe tambalea dice señor deberías estarme cuidando tienes problemas en tu matrimonio horas horas no pasa nada entonces tu fe empieza a tambalear necesitamos asegurar nuestra vida sobre algo sólido sobre las escrituras sobre la palabra de dios solamente la biblia es suficiente dice nuestra fe no hace falta otro texto no hace falta otra encomienda no hace falta otra tradición la biblia por sí sola es suficiente se narra a sí misma y se explica a sí misma si hay algo que no entiendes de las escrituras lo más seguro es que está explicado en otra parte de las mismas escrituras y entonces cuando entras en comunión con dios a través de su palabra llegas a comprender la majestad y el poder que reside en el corazón de aquel que creó todo cuanto existe, las escrituras son nuestra aproximación a la verdad de Dios a conocer su corazón, a entenderle a ser amigos de él, a tener comunión con él y a crecer en su espíritu, eso es lo maravilloso de las escrituras, ahora como aclaración y antes de que entremos de lleno al tema escucho con mucha frecuencia hermanos cristianos como nosotros que dicen cosas como si no está en la Biblia, yo no lo hago si no es bíblico yo no lo hago y si sí, eh, 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 es verdad que el espíritu de este principio que estamos aprendiendo sola escritura solamente la biblia es suficiente habla de algo así pero hay una delgada línea porque tenemos que ser coherentes hay gente que dice no eso no está en la biblia entonces yo no lo hago ir al dentista no está en la biblia entonces cuando te duela tu muela estamos en un problema porque el dentista no es bíblico si me entiendes de lo que estoy hablando entonces, eh, llegar a ese nivel de legalismo de que como no lo encuentro escrito en las escrituras, no lo practico, es una mala interpretación del principio doctrinal de la sola escritura que nos dice que la Biblia es suficiente. Hay cuestiones que obviamente por los cambios de tiempos no van a estar escritas en la palabra de Dios, pero el espíritu de la conducta del hombre sí va a estar escrito en ella y la intención de Dios con nosotros iba a estar declarada completamente en la palabra de Dios entonces conforme vamos avanzando en el tema de hoy te invito a que revises algunas posturas que hayas tenido en algún momento de tu vida porque esa frase de si no está en la biblia no lo hago no aplica todo el tiempo y para eso vamos a entrar de lleno a lo que quiero compartirte hoy te voy a contar cuando yo comencé a trabajar mis primeros mis primeras armas en la vida laboral y profesional las hice en la empresa constructora de mi papá mi papá es arquitecto, y por cierto, es un gran arquitecto. Entonces, pude aprender muchas cosas interesantes, pero que realmente no me servían para nada en lo que yo quería hacer en la vida, porque yo no me veía a mí mismo ni como arquitecto, ni como constructor, ni como ingeniero, ni como nada parecido. No que sea feo o que sea malo, simplemente que no soy yo. Y mi papá se esforzaba por llevarme a sus construcciones y me llevaba, alguna que otra vez también me portaba mal y de castigo me llevaba a sus construcciones. Me acuerdo que una vez de muy jovencito les hice renegar mucho a mis papás porque tenía una chica que no les gustaba, entonces de castigo mi papá me llevó a Copacabana a construir escuelas con él entonces estuve castigado un par de semanas ahí vaciando zapatas y haciendo cosas por el estilo y, y sin embargo ahora lo recuerdo en la importancia de lo que significa esto que vamos a hablar hoy en la construcción cuando tú vas a construir algo lo primero que hacen es delimitan el terreno sí, ponen unas pititas y con tisita dibujan dónde van a construir basándose en el plano que tiene el arquitecto y luego de eso se hacen lo que se llaman excavaciones Meten pala o meten una retroexcavadora y sacan tierra muy profundo de acuerdo al tamaño que va a tener el edificio y al peso que va a tener el edificio para que esas zapatas o fundamentos que van a poner soporten el peso de todo el edificio. Y eso te lo cuento porque eso es la palabra de Dios, es el fundamento sobre el cual están edificadas las otras cinco, las otras cuatro solas de las que vamos a hablar las siguientes semanas. Están edificadas sobre la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos viene de la Biblia, de ahí lo hemos aprendido, de ahí lo hemos compartido, de ahí lo hemos entendido. En la escuela bíblica, todos los lunes tenemos una escuela bíblica, justo estamos pasando una materia que se llama Historia de la Biblia, y ahí estamos aprendiendo cómo maravillosamente durante un periodo de más o menos unos 3.000 años, aproximadamente 40 autores distintos han escrito algo que tiene coherencia lógica y temática a través del tiempo. Tú y yo no podemos ponernos de acuerdo en cosas simples y sin embargo 40 tipos que vivieron en épocas diferentes estaban de acuerdo en una misma cosa y la transmitieron desde su manera de escribir y desde la inspiración de Dios de una manera eficiente a través de más de 3,000 años de escritura y llegas a nosotros hoy, ahora en la comodidad de tu smartphone o de tu tablet y puedes tener comunión con Dios a través de esa palabra y solo esa palabra es suficiente para conocer a Dios y para tener comunión con Él. No hace falta nada más. Acompáñame a la Biblia para que ella misma se describa en 2 de Timoteo en el capítulo 3 en el verso 16, por favor. Segunda de Timoteo en el capítulo 3 versos 16 y 17 lo leemos. Dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, el manual del constructor de la vida es la Biblia. Ahí está todo, todo lo que tú y yo necesitamos. Y es suficiente, no necesita un añadido, no necesita un tomo extra o un anexo. Por sí sola la Biblia es suficiente y capaz de hacer lo que acaba de decirnos. Enseñarnos a hacer lo correcto, dirigirnos por el camino que conviene, reconvenirnos cuando estamos pecando. La Biblia tiene esta potestad y te voy a explicar por qué. En Jeremías, en el capítulo 17, Dios está hablando con Jeremías y le dice el corazón del hombre es engañoso. Ya me has escuchado hablar varias veces de este tema y de Disney. ¿no? El corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, dice el Señor. ¿Quién podrá? entenderlo, ¿quién podrá escudriñarlo? Está charlando Dios con Jeremías respecto al corazón del hombre. Entonces, contrario a lo que Disney y el mundo entero nos dice de confía en tu corazón, Dios nos dice, no, no confíes en tu corazón. Tu, tu corazón es perverso, necesitas ser transformado en un nuevo... Corazón. ¿Quién es el único que conoce el corazón y que puede entrar en lo profundo del corazón? Soy yo, dice el Señor en el mismo capítulo, le responde Jeremías. Yo el Señor soy el único que tiene acceso al corazón del hombre. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Que a diferencia de cualquier otra cosa en la vida, no sé si te pasa, escuchas una canción y puede ser hasta emocionante ¿no? y puede hasta... Hacerte sentir que se te ponen los pelitos de puntas y wow, te estremece la canción. O lees un libro y te transporta en la imaginación al lugar y al momento. Y te imaginas los personajes. Y para los que no leen se están perdiendo de algo maravilloso. Es realmente mejor que ver una película. Tu imaginación se activa, es poderoso. Pero luego eso no habla a tu corazón necesariamente. Habla a tus sentimientos, a tus emociones, a tu intelecto. Pero cuando algo te toca al corazón puedes estar seguro que es Dios por medio de lo que fuera, una canción, una lectura, un aviso en la prensa, una valla en la calle, cuando algo toca tu corazón, puedes estar seguro de que es Dios el que te está hablando. Y el único libro que tiene esa facultad poderosa desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la Biblia. Cada que lees la palabra de Dios, esta entra a lo profundo de tu corazón y no hace falta otra cosa. No hace falta otra enseñanza, no hace falta otro libro, no hace falta otra tradición. Solo la Biblia es suficiente y necesaria y en eso creemos los cristianos. Basamos nuestra fe íntegra en la palabra de Dios revelada en las escrituras. Entonces alguna vez escucho en programas de televisión hablan y dicen sí lo que está escrito en eh, el libro de Ezequiel también está corroborado en el Corán en el canto no sé qué tantitos y yo digo y para qué necesitan corroborarlo claro es que ellos no tienen nuestra fe no les es suficiente hay gente que dice ah sí Abraham un gran profeta porque es mencionado en tres libros sagrados incluida la Biblia los otros serán sagrados para otros con todo respeto pero para nosotros solo la Biblia y nada más. No hace falta nada más. ¿Y por qué? Y hoy te voy a dar tres de 25 razones que podríamos encontrar hilando fino en la palabra de Dios. La primera razón es la forma en la que Dios siembra fe. La palabra de Dios es la manera en la que Él siembra fe en tu corazón. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 10 en el versículo 17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo sabes tú que se te está predicando bien cuando se te predica desde la Biblia? Por eso es que las prédicas están llenas de citas bíblicas, porque de eso es de lo que estamos extractando. La base para lo que te estamos enseñando para vivir una vida diaria y una vida de fe. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, con mi esposa, en nuestro grupo de oración de jóvenes, estábamos invitados a una tarde de oración y de adoración y nos dijeron que iba a venir un gran predicador. Entonces nosotros estábamos con muchas expectativas porque era un gran predicador. Y llegó, era un hombre de mediana estatura, un poco gordito y tenía una Biblia bien gorda bajo el brazo. Y dijimos, ¡uh, tiene pinta de gran predicador! Si es gordito, es buen predicador. Entonces, <risa> eh, <risa> lo vimos subir a, 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 al lugar donde tienes que, que predicar, al púlpito. Eh, se puso a, a hablarnos. Primero nos dio gracias por la invitación y qué lindo lugar y qué linda la gente. Es un privilegio para mí. Eh, es una manera clásica de comenzar una predica y empezó a hablarnos un poco de su experiencia y de lo que había vivido con Cristo y esto y los años de ministerio, iba pasando la hora, yo iba viendo mi reloj y la hora pasaba él seguía hablando y a ratos hacía algunos chistes buenos y reíamos y seguía hablando y luego nos eh, aconsejaba algunas cosas y, luego, y así se pasaron 45 minutos yo la codeaba a mi esposa que en ese momento no era mi esposa era, era solamente mi mejor amiga, aunque ella ya debió estar profundamente enamorada de mí pero es, no me lo hacía saber era, era muy bandida, no me lo hacía saber eh, eh, ha extendido el sufrimiento de conquistarlo un poquito más entonces eh, yo, le, yo le codeaba y le decía ¿qué, ¿qué rato comienza la prédica? y ella me decía ya va, ya va a predicar me decía, porque ella siempre ella es, es bien distinta a mí ella cree en la bondad del hombre yo siempre estoy entonces, entonces ya ya va tranquilo ya va a predicar y, y, y le decía oye no ha no abierto su biblia entonces, tranquilo no seas criticón Carlos. Ah, no seas criticón entonces estábamos ahí y al final dijo bueno así que los voy a invitar a orar vamos a cerrar nuestros ojos y oramos y se acabó y pasaron como 50 minutos y, y yo dije y la predica y luego me acerqué a hablarle porque soy la clase de persona que tengo el defecto que digo las cosas entonces me acerqué y le dije fulano no usaste tu biblia tan linda de qué nos predicaste y él me dijo ah hermanos que no siempre hay que predicar con la biblia me pareció la cosa más extraña que había escuchado hasta ese entonces. No puede existir predicación sin la palabra de Dios. Esa es la manera en la que Dios siembra fe en nosotros. La manera en la que Dios hace crecer tu fe es escuchando el mensaje que viene de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Fe, la fe, el Espíritu Santo la produce en nosotros en la dinámica de escuchar el mensaje vivo de la palabra de Dios. Sientes que tu fe está fallando, entonces lo que está fallando es tu aproximación a la palabra de Dios. Tanto más te alejas de los principios bíblicos, de pasar tiempo con Dios en su palabra, de conocerle, de amarle por medio de la Biblia, de estudiarla, tanto más se debilita tu fe porque la fe es un músculo. La Biblia nos dice que la fe es un músculo que es capaz de funcionar a gran poder. Pero nosotros tenemos que entrenarlo. Y lo bueno es que Jesús nos dijo que necesita ser chiquitito. No, no nos dijo, si tuvieran fe del tamaño de una vaca. Entonces, no, dijo del tamaño de un grano de mostaza. Chiquitita, pero eficiente, le dirían a esa montaña, échate. Y la montaña se echaría y uno dice, ah, debido a ser figurativo, eso debe ser poético, debe ser. No, Jesús está hablando en serio. Tú le puedes decir al enfermo, te sanas y el enfermo se sana. El problema es que dentro tuyo dices, y si no se sana, ah, la fe está débil. La manera en que esa fe crece y se robustece es escuchando la palabra de Dios. Es la manera en la que Dios siembra fe en nosotros. ¿Quieres que tu fe crezca? Tienes que cambiar tus hábitos de lo que escuchas y de lo que consumes. Y quitarle un poco de tiempo al Facebook y añadirle un poco de tiempo a la Biblia, y quitarle un poco de tiempo a la novela y darle un poco de tiempo a la palabra de Dios. Ay, hermanos, que yo no quiero ser tan fanático. Yo sí quiero, quiero morirme fanático, loco por Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único camino, es la única verdad y es la única vida. ¿No quieres? Lo siento, hermanos, te estoy diciendo la verdad. Más tiempo en la Biblia, más fe. Menos tiempo en la Biblia, menos fe. Así funciona, es simple, no es difícil. Y la Biblia está al alcance de todos. Tú tienes una Biblia en tu celular y si no tienes una Biblia en tu casa está ahí en algún lugar está al alcance de todos el libro más impreso de la historia el más vendido de la historia el más distribuido de la historia el más traducido de la historia y el único libro fantástico en el que nos cuenta que mientras todos los hombres estaban tratando de hacerse Dios hubo un Dios que se hizo hombre para nosotros eso está solo en la palabra de Dios siembra fe en nosotros. Nos ayuda a fortalecernos. Una segunda razón que te quiero dar es Dios hablándote. Por eso solo la escritura es suficiente, porque es Dios hablándote a ti de manera personal. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Hay gente que me dice con mucha frecuencia y les agradezco hermanos. Se me acercan y me dicen Carlos Alberto. La prédica de hoy era como si me estuvieras hablando a mí. Y yo siempre les digo y no me van a dejar mentir. No soy yo hermano, es el Señor Quisiera explicarlo desde una respuesta lógica y racional. ¿Cómo es posible que una persona por allá que está viviendo un proceso de enfermedad y por este otro lado una persona que está indecisa, si acepta el trabajo que le ofrecieron o se mantiene en el trabajo que está actualmente, más una persona aquí que está pensando en casarse, pero no sabe si es la persona correcta más una persona allá atrás que está sufriendo un profundo dolor por una enfermedad de meses que no pasa, ¿cómo es posible que 4, 5, 10, 15, 20 personas con problemas, situaciones, circunstancias completamente diferentes escuchen un pasaje de la palabra de Dios y sientan que es como si se les estuviera hablando a ellos?, como si te estuvieran hablando a ti en persona. Yo hago mi mejor esfuerzo, trato de mirar a la mayor cantidad posible de gente y poner mis ojos un ratito en cada uno para que se sientan involucrados. Pero la verdad es que si medimos en tiempo el 80%, no te estoy mirando, estoy mirando otro lado. No te estoy hablando directamente a ti, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios sí. Te está hablando a ti entra hasta lo más profundo dice hebreos es como una espada de dos filos las espadas de dos filos tenían filos en ambos lados y eran espadas hechas de un acero especial de manera que cuando entraban quebraban hasta el hueso eso es lo que nos está diciendo el autor de hebreos y ese es el poder de la palabra de dios yo estoy hablando aquí de biblias de hebreo 4 de hebreos 4:12, de sola escritura y de pronto tú sientes algo que dios te está diciendo respecto a tu pecado no tiene nada que ver yo ni mencioné el pecado y tú sientes que Dios te está diciendo transforma tu vida. Estoy entrando hondo y estoy viendo que ahí no me estás haciendo caso. Y tú dices Dios me está hablando y yo ni siquiera mencioné tu problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios hablándote. Es el Señor dirigiéndose a ti. Hay gente que dice Dios a mí no me habla porque no lees tu Biblia desde el momento que la abres Dios empieza a hablarte a comunicarse contigo es como este, esta película antigua ochentera muy bonita aunque seguro si la vemos hoy ya debe ser chafaldranísima pero en su momento, era, a mí me, me, me ilusionaba ver la historia sin fin. Ese chiquito que tenía ese libro y lo abría y ¡pum! Volaba un mundo espectacular donde tenía un dragón que parecía perro salchicha. Y era hermoso, era, era fantástico. Y eso en mayor escala sucede cada vez que tú abres tu Biblia. El universo entero hace pausa. Porque tú has decidido charlar con Dios y Dios empieza a hablarte empieza a poner palabras en tu corazón y en tu mente y con su tarea restauradora empieza a limpiar el recipiente de dentro hacia afuera y entra una palabra poderosa y viva y eficaz y reemplaza mugre y dolor y sufrimiento y los desplaza y los saca por fuera y por eso no es casualidad no es extraño que tanto más tiempo pasas en la palabra de dios tanto más fortalecido te sientes y puedes pasar por el valle de sombra de muerte sin temer mal alguno porque él está contigo y te está hablando y te está dirigiendo y es más tal vez hasta te ha pasado lees un pasaje y wow es como si se te cayeran las vendas de los ojos y de pronto hay luz delante de ti y quieres contarle a alguien más y quieres explicarle y no puedes he leído en la Biblia y se lo lees no y te, te juro que sonaba más espectacular cuando he leído yo solito he sentido que no vas a entender o sea aquí el Señor ah porque Dios estaba hablando a ti estaba dirigiéndose especialmente a ti mi mamá siempre me hace reír con su comentario. Ellos, mi, ella y mi papá todas las mañanas leen porciones de la palabra de Dios de un devocional muy bonito que se llama el aposento alto. Es una manera de tener comunión con Dios a través de la oración y la reflexión. Te la voy a explicar en un minuto más. Y... y Siempre mi mamá dice, es increíble, estábamos en tal situación y justo ese día cuando estábamos orando, leíamos la, la lectura que nos tocaba para ese día, increíblemente el Señor nos estaba hablando a nosotros de esa circunstancia. Y lo más increíble es que otro hermanito en otra parte del planeta estaba leyendo el mismo pasaje de la Escritura y le estaba hablando de otra circunstancia porque Dios es un Dios personal. Él viene y te habla a ti y está interesado en ti, no lo puedo explicar pero cuánta alegría me causa saber que existo en el panorama de Dios que en algún momento de su día él dice quiero hablar con el Carlos Alberto y puff, vacía su palabra y se comunica y siembra fe y te fortalece con razón decía el autor del salmo mejor me es un día en tus atrios que una larga vida pero fuera de tus atrios un minuto en la palabra de Dios marca la diferencia porque no es cualquiera que te está hablando, es Dios mismo, el creador de todo lo que existe, que se presenta delante de ti, y te habla, y deposita fe en tu corazón, y una tercera razón que te quiero dar, es porque por medio de la palabra de Dios, podemos tener comunión con Él, Ya habíamos visto los otros, hemos visto que es la forma en la que Dios siembra fe en nosotros, que es Dios hablándote, pero lo siguiente es tener comunión con Dios. Tener comunión es una expresión muy fácilmente entre, entendible entre cristianos, pero si es la primera vez que te estás conectando si, o si es la primera vez que estás viniendo a la iglesia, comunión te suena a hostia y a vino y no estoy hablando de eso. Tener comunión es tener un vínculo poderoso de intimidad con alguien. Eso es algo que, por ejemplo, se pierde con mucha frecuencia en los matrimonios. Viven juntos, pero no tienen comunión. Han perdido ese vínculo que hace que sean el uno para el otro, que sean un gran equipo y que sean íntimos el uno del otro. Dios quiere tener intimidad contigo por medio de su palabra. Quiere tener comunión contigo. Y eso sucede solo con la Escritura. No vas a poder tener comunión con otro libro. No vas a poder tener comunión con el Código Da Vinci no vas a poder tener comunión con la guerra y la paz o historia de Bolivia o el presidente colgado o sea no vas a poder tener. vas a tener comunión con la palabra de Dios mira lo que dice el salmo 119 en el verso 105 el salmista le dice al Señor tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino algo muy personal, muy cercano y muy útil. Y aquí es de donde quiero entrar en la parte más práctica del mensaje de hoy. Necesitamos hacer de la Biblia algo cotidiano y normal. Conozco hermanos que dicen, yo sé que en alguna parte de la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Entonces les digo, debe ser de la Biblia de Homero Simpson. En la Biblia Biblia no dice eso la he leído unas cuantas veces y nunca he encontrado ese pasaje de hecho hay una serie de hecho la tengo pensada para una serie de prédicas una serie de cosas que le hemos hecho decir a Dios que nunca dijo pero que la gente está convencida que están en la Biblia porque alguien les dijo que está en la Biblia porque no se pasaron el trabajo de irlo a buscar ellos porque además dicen es que es muy grande ¿dónde voy a buscar ese pasaje todo mal Dios quiere tener comunión contigo por medio de su palabra y esto involucra una disciplina diaria que no es difícil, es muy simple. De hecho, hoy en día, gracias a las Biblias electrónicas, hasta se nos ha facilitado la Biblia. ¿Cuántos aquí tienen un plan de lectura diaria y están avanzando en su lectura bíblica? Que el Señor te bendiga por hacerlo. Es una herramienta de otro nivel. ¿Quieres leer la Biblia y no sabes cómo? Es la pregunta más frecuente que me han hecho. ¿Desde dónde leo? ¿Cómo empiezo, Carlos Alberto? Ahora, antes les decía comenzar desde Mateo. Ahora les digo... Bajate esta aplicación y entra un plan de lectura. Tú eliges y empiezas a leer desde donde sea, desde donde el plan te diga. Tú empieza a leer. La cosa es empezar a leer, empezar a adquirir el hábito hasta que se vuelva eso, un hábito formal de estudio de la palabra de Dios personal. Que no te conformes con que te van a leer la Biblia el domingo. Que no te conformes con que te van a leer la Biblia el martes en tu compartimiento o en el grupo de jóvenes. Que tú leas tu propia lectura de la Biblia. ¿Y cuánto hay que leer, Carlos Alberto? Bueno, los planes en eso son fantásticos porque tienen hasta una lectura medida por cada día. Pero ¿sabes qué? Mi consejo es leer la Biblia es como comer. Uno come hasta que está satisfecho. Lee hasta que estés satisfecho. ¿Quieres seguir leyendo más? Hay campo para el postre, métele un salmo. Seguí leyendo. ¿Ya estás lleno? La paras. ¿Tienes un antojito a media mañana? Ponte un proverbio. Es así la Biblia. No necesita otra cosa que deseo intención como el siervo busca las aguas así clama mi alma por ti señores tengo ganas de ti señor biblia y antes el pretexto era ah, es que mi biblia es editorial o sea no es enorme y está en mi casa Entonces claro hasta llegar a la casa pero ahora la tienes al alcance de tu bolsillo gratis todos pueden acceder a la palabra de dios es una disciplina que adquirimos segunda cosa que puedes hacer yo le llamo orar leer es una cosa fantástica para la gente que no sabe o no puede orar. Estás pasando por lo que llamamos un desierto. Ay, no sé ni cómo dirigirme al Señor. Pero tienes Biblia, ¿no? Sí, Entonces, órale. Tomas la palabra de Dios, escoges un pasaje y empiezas a responderle al Señor de lo que el Señor te está diciendo porque Él te está hablando en ese pasaje. Para esto quiero utilizar una Biblia de papel. ¿Me puedo prestar tu Biblia, Cloris? Gracias. Te has quedado en el Salmo 119 y lo voy a aprovechar. ¿Sí? Acabábamos de leer el verso 105 que dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Haces pausa, lo entiendes y le respondes al Señor. Y le dices, esto es lo que estoy necesitando, Señor. Un poco de luz para saber por dónde caminar. Mi camino se ha puesto oscuro. No sé qué decisiones tomar, pero tú me prometes que alumbras mis pasos y luego sigues leyendo juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios lo entiendes lo asimilas y dices señor es mi deseo y mi intención caminar en tus juicios y hacer lo que manda tu palabra y así como me lo dices ahora así te quiero obedecer vuelves a leer afligido estoy en gran manera vivifícame jehová conforme a tu palabra lo asimilas le respondes tú ves mis dolores y mis pesares tú sabes por lo que estoy pasando señor no te es desconocido y por eso me hablas de esto y por eso también yo te digo dame vida en ti señor y que sea tu palabra la que estimule mi corazón seco y de pronto has orado cinco minutos como nunca habías orado en tu vida orar y leer con la palabra de Dios dios te dice algo tú se lo respondes dios te dice algo tú se lo respondes hay algún curso para aprender eso carlos alberto acabas de pasarlo comprimido cinco minutos ya sabes anda y hazlo puedes orar gracias hermana y leer la palabra y se transforma en una herramienta que te ayuda a tener comunión con dios otro consejo que te puedo dar Ten lo que, lo, que, lo que los cristianos llamamos un devocional. ¿Qué es un devocional? Ah, un librito que uno se compra. No, no, no. Un devocional es un tiempo que tú le dedicas al Señor en el que tu único enfoque está en el Señor y en nada más. ¿sí? Entonces, apartas un momento de tu día. No tiene que ser mucho. No necesita ser hora y media. Puedes apartarle 20 minutos, 15 minutos, en los que te apartas de toda distracción y entras en tu palabra. Y empiezas a estudiar la palabra. No te la lees de corrido. No te dices, Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, uy, ya estoy a, Mateo 7, Mateo 8, ya voy a terminar. Mateo. Mateo tiene 28, tienes que aguantar. No es ir a volandas, es pasaje por pasaje. Lo masticas como si fuera comida. Lo, lo piensas, lo asimilas, lo anotas. Anotas cosas que te llaman la atención, cosas que no entiendes. Luego las investigas. ¿Dónde, Carlos Alberto? Google se llama, pones vas a encontrar comentarios, notas, hablas con tu pastor, hablas con tu líder de compartimiento bíblico, hablas con la persona encargada de tu servicio, le dices, esto he estado leyendo y quisiera saber a qué se refería el Señor. Y empieza a tener un tiempo de devoción, por eso se llama devocional, en el que tú y Dios son solo uno, no hay nada más importante y tú pasas tiempo con Él. Pero la ventaja es que hoy en día hay devocionales a patadas, devocionales para mujeres, devocionales para jóvenes, devocionales para niños, devocionales para hombres que están pasando por divorcio, devocionales para mujeres que están pasando por divorcio, devocionales para los divorciados que se han arrepentido devocionales para el divorciado que no se ha arrepentido de divorciarse, devocionales para los borrachos, devocionales para los que están sanos devocionales para los que tienen resaca, hay devocionales para todo y son gratis y los buscas en internet o si quieres pasarte un trabajito adicional te vas a una librería y te compras un devocional de lo que tú quieras como este aposento alto que leen muchos de mis hermanos, te lo compras y tiene fechas, dice lunes tanto, martes tanto, miércoles tanto y cada día lees lo que hace ahí y hay una intención de oración y listo y, y de pronto esa pequeña disciplina se transforma en comunión con Dios. ¿Y qué sucede? Creces en sabiduría. De la persona que eras hace un tiempo a la persona que eres ahora, hay un abismo de diferencia. Has aprendido a entender los tiempos, como decía Jesús y les reclamaba a los fariseos, les decía hipócritas, ustedes miran el cielo y dicen para la tarde va a llover, pero son incapaces de interpretar las escrituras nosotros tenemos que salir de eso y cómo pasando más tiempo en las escrituras es el único libro es suficiente por sí solo a partir de ahora podrías no leer nada más chau todos los otros grandes autores podrías desecharlos y solo con la palabra de Dios sería suficiente para que tengas comunión con Dios quiero terminar con esto son incontables los testimonios de personas que dicen estaba solo en una habitación de hotel había bebido mucho y lo único que encontré fue una biblia en el cajón del velador, no puedo explicar cómo pero leí un pasaje de esa biblia y decidí entregarle mi vida a Cristo, cómo sucede eso, si hay gente que lee la biblia y ni la entiende hay gente que lee y nada no, mejor prendo la tele porque no estoy entendiendo nada, cómo pasa eso, quiero decirte porque la biblia es suficiente Solo ella No hace falta nada más Ni siquiera predicador necesitaríamos La Biblia me deja sin trabajo La Biblia de por sí sola Es suficiente Y lo único que está esperando Es que tú salgas de aquí La abras Y empieces a tener comunión Con el creador de los cielos y la tierra A partir de su palabra La palabra con la que Él te está hablando te voy a invitar a que ahora cerremos nuestros ojos. Hemos aprendido el primer fundamento de nuestra fe, la sola escritura en latín. Y vamos a volver la parte de nuestro pacto con Dios. Así que te invito ahí que donde estés, cierre tus ojos, ores conmigo. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, quiero darle a tu palabra el lugar que le corresponde en mi vida y esta es una decisión personal que tienes que tomar hermano, hermano. Es, es, es algo voluntario no es obligatorio pero si tú quieres darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en tu vida te pido que repitas conmigo dile Señor tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi caminar a partir de hoy como un compromiso solemne quiero tener comunión contigo a través de tu palabra Diariamente Háblame Señor Mis oídos están abiertos Mi corazón está Sediento Quiero experimentar tu poder Transformador Y vivificante Háblame Por medio de tu palabra Y que tu palabra Señor Se siembre en mi corazón Y robustezca mi fe y que por medio de ella, yo sea de ayuda y de testimonio a tanta gente que necesita el refresco de escuchar tu palabra. Te doy gracias por elegirme para hablarme en el nombre de Jesús. Amén, amén. mi hermano, te invito a que ahora lo hagas de verdad. Hay una infinidad de recursos. Si no sabes cómo utilizarlos, te invito a que nos escribas. Es muy fácil, contacto arroba y te vas a poner en contacto con alguien de la iglesia que te va a ayudar a tener comunión con Jesucristo a través de la eterna palabra de Dios. Nos va a encantar ayudarte a desarrollar una relación personal con Él porque aquí en Jasón celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí. La siguiente semana vamos a hablar de sola fide, que es la fe. Solamente la fe es necesaria. Eso lo vamos a explicar la siguiente semana. Va a ser otro mensaje lleno de enseñanza, pero muy práctico, que te va a ayudar a tener comunión con Jesús. Y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Mi oración es que sea una semana de bendición y que el Señor te acompañe y te haga sentir tu poderosa presencia.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.